0: 所以帮助大家从不同的视角来看这部电影。对
1: ，所以绝对不是因为收了迪士尼的业赔之类的
0: 。哦，当然不是。不过，<笑>如果这个也希望，也,也希望迪士尼能够听到啊。
1: <笑> Hello， 各位用路人，大家好，欢迎收听今天的人生语音导航，我是 Lisa。呃，那么今年呢，因为疫情的关系哦，很多的电影都没有办法上映。但是呢，前一阵子有一部呃延宕已久，然后最终上映的这个《花木兰》，哎，修饰是你的布洛格有一个很受大家欢迎的主题，就是你去分析了各个迪士尼公主的命公主心，对不对
0: ？对，这个其实蛮有趣的哈。对呀、啊呃，因为在心理学方面哈。的确，有人是去分析童话的主角
1: ，哦、呃，虽然
0: 故事蛮简单的，对，可是这些主角通常都会有一些个性或是行为上面的特征<對>啊，那这个是啊、呃、心理学的做法，对。那我自我自己还蛮喜欢看电影如果呃用相同的逻辑的话，那卡通的人物其实也可以用来。做这样的分析啦。事实上，很多电影的主角，对，只要角色鲜明，嗯，都可以用可以来用这种方式来了解他的个性啦，或者是行为模式啊。<Okay> 所以后来我就我就想说，迪士尼有公主系列嘛，对呀、啊欸，说不定可以试试看
1: 。所以你真的把这些就是动画片。都看完了
0: ，是，而且有有些动画有好几集啊
1: ，<笑>然后你都把它看完了
0: ，对我都把它看完了。OK，
1: 、嗯、还好你是一个命理师啊，不然好像如果这种科技宅男会喜欢看迪士尼动画，好像有点怪怪的哈。嗯
0: 哦、对，没错。如果<笑>如果今天不是从命的角度，我想我应该不会看这么多动画片吧。
1: <笑><笑> OK， 那我们今天来聊聊花木兰好了。<好>来聊聊这个真人版的部分。好，那以花木兰她这么就是呃坚毅呀、啊，然后忠诚，对不对？然后勇敢的性格，这样子的女生大概是什么样的主心呢、嗯
0: ？呃，其实你说这种个性哈、啊，比较对阳刚哈、啊，<对>比较勇敢，对对对而且从某个角度来看，比较像。男生的这种个性啊，其实蛮多啦，七杀<對>破军啊，<對>舞曲啊，这种个性都比较带
1: 阳刚特质。可是如果
0: 从对,對比较带阳刚气息的啊，<對>可是如果说要讲到花木兰哈，<對>我先讲一下我的观察好了。我认为她是舞曲七杀作命，原因是什么？原因是什么第一个就是虽然有一些的主星啊，看起来即便是女生啦，就会让人家感觉她的个性。像男生，可是如果如果你说从外貌上面来看、啊、就是外在的行为举止啦、动作啦，对，也像男生的这种属性就不多了，大概只有舞曲的女生会比较类似。嗯、通常舞曲的女生哈、啊，对，个性是精明。干练，然后还有一个很大的特色就是耐操耐磨，对
1: ，任任劳任很多事情
0: 啊，这个认真勤奋的去做。<对>舞曲呃也叫做财星嘛，对，所以通常他也会为了赚钱耐操耐磨，嗯、蛮勤快，而且带有一些冲劲。对，对那舞曲的女生除了在个性上面就是这种刚毅啦、心直口快之外，在动作上面有时候也会有比较粗枝大叶这种倾向。或者说他在动作啦， oh, <okay. S 1> 这个言语当中带着一,一股这种粗犷的豪气，对，所以你看，在真人版花木兰啊、哦，刚开始这个年幼时候，花木兰不就拿着棍子去追嘛，<对>然后在屋顶屋檐上跳上跳下，其实还蛮像男生的，对啊、哦，那的确。的确，她跟妹妹比起来就不太一样了。妹妹是一个非常典型的對、啊、这个温柔對就是文静啊
1: ，然后可以这边做做女工啊，做女红，有耐性这样子
0: 做得住。没错，没错。那呃，在实际的案例上面啊，就我论命的这些案例上面，<對>其实呃，有一些舞曲的女生啊，她的穿着打扮也非常的阳刚气，带、嗯、有那种利落的风格、啊。甚至有些女生讲说，我大概过了某个年龄之后，我就从来都没有穿过裙子，嗯，我也不喜欢穿裙。子
1: 。对呀，你你你这样讲，我现在脑海当中就浮现几个人的的画面，就是我的一些朋友，他们都是舞曲。舞曲对他们的确都比较帅气，帅气然后比较带有阳刚的的气
0: 息。没错，所以啊，呃，虽然花木兰的故事哈、啊。他是从呃《木兰辞》或者说有人说是《木兰诗》这个典故来的那《木兰辞》里面其其实有,有一句叫做“同行十二年，不知木兰是女”，<對 S 1> 就是他当兵当了十二年，是女生没有人知道她是女生。我想大概只有舞曲的女生办得到这一点这样子。哎，对对对、啊所以当然啦，呃，也不是说只有这个原因说这个花木兰是武曲。当然，他的比如说敬忠啦，有<對>义气啦，呃，有责任感啦，这些其实也都是武曲的特质
1: 。那你认为他七煞的部分呢？武曲七煞，
0: 七煞啊。七煞的个性其实也带有阳刚的特质啊，<對>只是说七煞的女生外表未必像舞曲的女生这么的豪气。有一些我认识的七煞女生，外表也看起来是非常女性化、娇滴滴的，可是你近距离跟她接触的时候，你大概就会感觉那个七煞阳刚的特质非常强。对，而且
1: 直来直往，对不对？
0: 没错。那七煞有一个有一个特质，七煞的人不太喜欢沟通啦，不说懒得沟通这是第一个。第二个啊，七煞其实就是个控制狂，所以常常有念头的之后呢，他就会直接执行，不用解释，直接执行，不用解释这个懒得啰嗦啊。
1: 哎，那这跟花木兰行为很像啊，对不对？
0: 是啊，你你看哈，他爸爸说爸爸接到征召令，了，对不对啊？爸爸老了，然后爸爸把剑拿出来。回想当年有，对。那当天晚上呢？那个木兰睡不着，然后起来<對>想一想，哎、欸，东西拿了就走、欸，哎，呃，剑啊，装<對>备啦，<對>也不跟家里人沟通，就不声不响就走了。对。那这个还真的蛮像七杀
1: ，有<笑>没有拜别一下，道别一下？啊，不用
0: 。对，对对
1: 想到就做了，这样
0: 对其杀来讲啊，道别啊，扭扭捏捏,捏，一把眼泪<对>一把鼻涕，搞不好还要被爸妈劝说啊，<他>你不可以这么冲动啊，啊干脆对，先做了再说吧
1: 。对，我觉得我我所观察我所认识的七杀，他们受不了这些事情
0: 。对，当然你可以说他们非常以自我为中心嘛。嗯
1: ，会相对的来讲是比较忠于自我的，对不对？没错。
0: 那当然，对于感情方面的表达或接收，当然也不是他的强项。对
1: ，可是我觉得换这样的角度来看、哦，吼，就是就花木兰，他在他自己的那个家乡里面啊，嗯、就好像比较不被接纳，对不对？是啊、因为他的这样子的一个个性，这样的一个特质，所以其实代父去从军，看起来比较像是他找到了他自己的的路。
0: 嗯，他在当下会不会想这么多哈？可能不见得。<对>可是如果我们从命理的角度，<对>比如说，<对>如果他是五曲七杀来看哈，七杀坐命的人，他的迁移宫一定是天府这颗星。对，那天府在迁移宫代表什么意思呢？就代表说你出门在外呢、嗯、会有贵人。帮忙，嗯，那当然也代表在外面会有贵人。通常啊，七杀也要离乡背景，<對>在外面发展才会比较顺顺，比较
1: 适合他的咯。比较适合啊。哦，所以
0: 你回想一下啊，对，花木兰其实在家乡哈、啊，作为一个呃女性，她最好的出路其实就是有良好的婚配、啊。
1: 对啊，那个年代，那个年代的社会价值观就是这样子。嗯对，那
0: 要有良好的婚配。可是当他跟媒婆的这个面面试、啊，对不顺利的时候，那其实他在家乡的发展就受到了限制。对，所以代父从军到外面去发展，看起来也蛮合情合理的。否则在家乡也蛮抑郁的。
1: 对啊，就感觉他是在家乡的，他就必须要在那边符合众人对他的期待。是对于一个女性来讲，你应该要有一个良好的婚配，才是对得起你的爸妈，<对>然后对得起你的就是祖宗啊，<对>列祖列宗这种感觉。所以
0: 在真人版这个情境是非常的明显。对，但是我们讲说在外面会有贵人这件事情啊，呃，其实要说明一下啊。我们想象或是印象当中的贵人，常常会觉得哇，外面有一个人呢，好像那个守护天使、守护神一样啊，无时无刻不关照自己，然后一有困难就伸出援手，这个叫做贵人。呃，其实有时候我们要用更宽广的角度来看一下贵人
1: 。贵、嗯、人其实对于哎、嗯欸
0: ，其实对于七杀的贵人来讲啊。<对>他不是那种处处要帮七煞人，七煞有时候也不太愿意别人帮他，因为非常的自我啊、嗯。对，所以贵人对七煞而言，常常是提供机会让他有所表现、展现他价值的人才叫做贵人，才叫做贵人。贵人 OK， 所以啊，呃，花木兰的贵人是谁？如果是在动画
1: 版、啊，对这个角度来，动画版
0: 当中的贵人就是单于啊，就是他的敌对方啊
1: 。对。<对>他的
0: 第一那真人版呢？<对>就是柔兰的领袖布里克汗啊，那个才是花木兰的贵人。对，因为他们侵略中国，哦、对，然后有让花木兰代父从军有表现的机会，然后击败了柔兰跟单于，对，然后展现了花木兰的价值。是，这个其实才是他的贵人
1: 。哦，哎，从这个角度看，其实很有趣。哎，是啊，就是对于花木兰这样性格的人来讲。哎，他的敌人才是让他展现自我价值的的一个对象，才是他的贵人。没错，哦，好有趣。所
0: 以连带在我们现实的人生当中、啊，哈，有时候你也要去思考一下、啊，哈，到底谁是你的贵人？有时候搞不好是你的竞争对手、欸，哎，搞不好是你的敌对方，激发你的潜能，让你有所表现，机
1: 会成长的那个人。对。他就是你的贵人<對>哇！
0: 没错<錯>，所
1: 以我觉得我们如果可以保持这个这个角度跟观点来看事情的话，其实我觉得人生开拓开阔很
0: 多。对，而且你会觉得蛮有趣的哈<笑>
1: 。对、欸，很有趣哦、喔。对，那您刚刚讲到就是说对宫是是天府，
0: 对迁移宫
1: 。天府来讲的话，不是我我<對>我觉得他好像是跟七煞来讲是一个很不一样的主星哎、欸。
0: 一般来讲哈、啊，呃，七煞比较冲动，所以七煞的人其实人生的运势起伏呢比较大。哦、oh, ，OK。天府呢就会比较保守一点啊，他做事比较谨慎，所以七煞的对宫是天府，嗯、天府的对宫是七煞，它就会形成一种比较大的反差。对,对我举个例子哈、啊。一般来说，欺煞的人刚开始跟他接触的时候，你大概不太容易感觉他欺煞的那个样子，因为他迁移宫就是你对外的这个形象啊，或者是给人的第一印象。对，所以七煞人通常都是比较有礼貌，嗯、可是那个有礼貌带着一点距离，带点冷漠。那个就是七煞的本性
1: 、啊，对对对。如
0: 果跟你没有什么特别利害关系，七煞就会用一种比较客套、保守的态度作为它基本的应对。嗯嗯嗯、对，那甚至于某一些必要的情况之下，因为跟有关联的时候，<對>七煞有时候就要隐藏自己的本性啊，让这个天赋能够发挥、啊、所以有时候你感觉不到七煞的那种杀气，那是因为它。特意隐藏起来，
1: 还没有显露出来
0: 。是的，其实哈，这个现象在动画版的花木兰啊，其实有一个情境还蛮能够描述这种状况哦
1: 。嘿，哪一个
0: ？呃，在动画版里面啊，花木兰跟媒婆的这个面试哈失利嘛，媒婆很生气，所以后来呢，浓妆艳抹的花木兰就很伤心的走到水池边。对，然后他看到自己水中的倒影， oh. 觉得哇，那个是谁啊？对，那个农我怎么都我的自己，不太认识自己。对，所以这个时候他唱出大家最熟悉的主题曲、呃《花木兰》的主题曲，<对>就《Reflection》。对， Ref《Reflection》。可是，在真人版哈、啊，导演会认为这个 reflection 跟整部片子的氛围不太一样、啊、所以，嗯，导演并没有特意制造一个场景或情境让花木兰唱 reflection 啊，嗯、他是把它放在片尾,片尾
1: 的部分。对。
0: 不过，就整部片子来看，我觉得 reflection 这首曲子的确充分描述了七煞隐藏真实个性的这种纠结。
1: 对。对就是他其实内心是一个很有自己的想法，但是又不得不配合这个社会对他的规范跟,<錯>跟要求
0: ，因为那个就是利害关系的考量嘛。对，作为家中的女子啊，有良好的婚配是那个社会对于女性的要求，<對>那你也可以说就是利害关系。<對>那他为了要达到这个目的，他必须隐藏自己原本的。个性跟特质，然后打扮的浓妆艳抹，<对>就让他觉得自己都不认识自己。
1: <笑><对>所以
0: 七煞的这种内在的冲劲、自我跟外在的天赋看起来比较保守稳重，嗯、其实会,会有一种落差蛮大的这种反差，对，那也会形成拉锯，所以让七煞的心里面可能会纠结，会很奔腾，<对>哦其实你看花木兰唱《Reflection》这首曲子，那个时候的心境啊，嗯、其实就蛮像的。对，没
1: 错。那其实如果这样说的话，吼，我觉得片中有另外一个角色，就是那个仙娘，我觉得她的处境其实跟花木兰有一点相似耶
0: 。是啊，呃，有些人说那个仙娘的角色怪怪的啊，呃，一会这样，一会那样、啊。对。但是从命理的角度去看，啊。其实真人版当中的那个仙娘，她就是花木兰个性当中七杀的写照。对，那仙娘呢，原本以为自己可以控制柔兰的领袖布利克汗。对，可是布利克汗就提醒她，如果自己没有完成复仇大业，仙娘是不会找到自己的归属。对，而且也没有办法证明自己是有价值的。而证明七杀存在的价值，我们刚刚有讲。大部分都是他们敌对方，嗯，其实，在仙娘的身上，嗯、我们也看到这种特质。比如说，他必须要作为内应，帮<對>助布利克汗占领中国的城池，他才会有价值。是是，是所以他的贵人是谁？他的贵人是中国、啊、对。對然后花木兰，呃，用计摧毁了柔兰大军啊，造成敌方的溃败。那这就,就是另外一个花木兰的价值，所以其实花木兰跟仙娘都有这种七煞的特质，必须要在外面啊，才能够证明他们存在的价值。仙、嗯、娘也是被自己的族人所抛弃嘛，驱离。那可是有趣的是，带、嗯、给七煞巨大伤害的，却往往是跟自己同阵营的人。比如说花木兰立下了战功，对不对？解除了全军覆没的危机，<對>可是驱逐他的人，当他
1: 显现出他自己那个最真实的自己的时候，当他開
0: ,开始做自己的时候，那个就是七杀灾难的开始<對><笑>所以把他驱逐的只是誰，<對>如果在动画版就是李想嘛，對對對如果是真人版就是董永将军，所以反而反而给七杀伤害的是自己人。嗯、其实仙娘也是啊，对啊，比如说。呃，跟他同阵营的是布利克汗，对吧？对。可是这个布利克汗对他有真诚相待？没有啊，只是没有啊，他把他当做家犬啊他他而已。对啊，他把他当家犬来使唤啊。<对>所以为什么仙娘的这个角色呢，变来变去？<对>其实某种程度，他就代表七杀的纠结。嗯嗯、我要证明自己的能力，我要证明自己的价值。对、啊。所以我必须忠于自我。对。那当然。呃，从我的观点来看，其实仙娘会认为花木兰就是那个她想要做的完美的自己。对，所以最后花木兰不是劝他幡然悔
1: 悟？对，因为他跟对他跟花木兰说，其实我们是同样的人
0: 。没错，我们可以一起去打天下嘛。对、啊，所以从仙娘的角度，他会认为花木兰是跟他有相同个性的。
1: 对，相同处境。那花木兰也
0: 劝他。嗯这个最后要起义来归嘛？对，所以仙娘其实哈、啊、这个角色还蛮纠结的。对，那最后呃，仙娘不仅背叛了布里克汗，对，然后为呃花木兰挡下那一箭啊，其实某种程度她就是在保护自己
1: ，也是成全他自己的一种表现。因为
0: 保护花木兰就是保护那个完美的自己，对
1: ,对,对，心目中想要成为的那个自己。对
0: ，那。你说花木兰跟仙娘的差异在哪里？嗯，其实就是那个舞曲啊，舞曲的尽忠讲义气，<对>其实是仙娘不见得会有。的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以当仙娘找花木兰一起创业，我们两个人可以这个携手合作，称霸天下的、啊。对。可是花木兰回了他一句：，嗯，我知道我自己的位置在哪里。对。其实从某个角度来看，哈。花木兰跟呃仙娘的差差异、啊、就在那个舞曲、嗯、我进中，我知道自己的角色是什么。对，它原文讲的是 I know my place， 我知道我自己站在什么样的
1: 立场，自己的这样子。所以
0: 我觉得仙娘其实就形成了一个对照组，对,对比花木兰的特质跟个性。对，对那其实呢，很多人都跟我抱怨过啊，说这个真人版很难看啊。
1: 不会啊，我今天这样听你讲完，我觉得还挺有故事可以看呢
0: 。是啊，其实我觉得这个，我们从命理的角度来分析的时候，其实你就会觉得，哎，还蛮有趣的。对，其实你说电影不好看啊，我的看法是这样子，因为真人版的故事结构已经被动画版所局限了、嗯、限定了嘛，啊，局限了。那你说你为什么会觉得动画版好看呢？很多人是因为木须龙跟那只蟋蟀啊，就好笑嘛，搞笑，因为他们很有趣嘛，嗯、好笑。<对>可是你如果仔细去比对动画版跟真人版的花木兰的部分故事结构，其实它的变动性就是主轴还是不变。对。那我自己的看法是，反而真人版的花木兰啊，没有了搞笑的木须龙跟蟋蟀之后，<笑>它的。他的主轴比较确定，对，他其实就是在讲一个代父从军女生，然后寻求自我价值的一个故事，对，他反而比较能够让人聚焦、啊，没错<錯>。那当然，花木兰这个这个电影，它其实本来就是虚构的，对，所以其实也两难啊。你说没有什么变动，然后平铺直叙，大家就会觉得无聊，对。那有一些改变，你会觉得没有忠于原味，<笑>呃，那其实。<笑>还蛮的
1: 。<笑>对，但是会建议大家，其实可以运用命理的角度来看待这一部电影，会有不同的新的发现
0: 。是啊，我常常在讲哈，对，有时候要看那个三 D 立体电影，对你必须要戴眼镜，对不对？对啊，我其实就是那个眼镜，我就
1: 是三 D 眼镜，哦、就 D 眼镜，<笑>对。<笑>
0: <笑>所以帮助大家从不同的视角来看这部电影
1: 。<笑>对，所以绝对不是因为收了迪士尼的业配之类的。
0: 哦，当然不是。<笑>他如果不过，这个也希望也,也希望迪士尼能够听到啊。<笑>啊对，我们我们也很愿意有这个机会、啊。对
1: ，因为现在疫情的关系，你知道，大家都不能出国去玩，<对>所以我们都没有办法去迪士尼乐园玩。对，对，那不如就来听听迪士尼公主的这个命公主心分析好了。是，也也是挺有趣的。<笑>是啊，对啊。那修士，如果说现在你有遇到这种舞曲七煞的女性。在现在这样的社会里，你会给这些武曲七煞女生什么样的建议
0: ？呃，的确也是有武曲七煞女生哈、啊、来问，比如说她工作上面她的人际关系哦、oh, ，OK。当然，武曲七煞这两颗星的组合结合之后哈、啊，对，通常作命者、啊，对，不论男生女生哈、啊，脾气通常不会太好。哦哦。那当然，在人际关系上面，多多少少都会有一些。不或是挫折比较容易受
1: 到挫折，对不对
0: ？那我的建议是这样子：<對>如果你不断的去凸显你命宫那颗主星七杀，就是我想要做自己。别<對>人都不如我，对，那其他人就不容易看见命宫的另外一颗主心，忠心耿耿、嗯、耐操耐磨、勇于负责的舞曲，别、嗯、人就看不见。对，所以等于说，别人看到就是你是仙娘、啊，<笑>可是你花木兰跟仙娘不一样的那个部分就看不到了。哦，所以有时候在凸显做自己的同时，可能要有一些调整，嗯，让别人也看得到舞曲的价值。啊，这是第一个建议。对，那第二个就是，的确，五取七杀这两颗星在情感的表达或者是接收，那个都不是他的强项。对、哦，他的表达接收能力比较弱，其实也比较不容易产生同理心
1: 。同理心哈、哦，所
0: 以我会、呃、建议哈、哦，可以借由其他的工具，比如说心理学啦、啊，或者是命理，嗯、可以多接触一的多接触然后知道。知道别人在想什么，跟自己个性价值观不同的人，<对>他们的、呃、思路，他们的源头是什么？对，我觉得是，呃，有机会改善自己比较主观、嗯、啊，比较固执的这种见解，哦、呃，对，这个看法。对，第三个当然就是情绪的管理了。啊、我刚刚有提到这两颗星的组合，通常脾气不会太好。对，啊，尤其是舞曲哈。啊他对于情绪的表达非常的直接、啊嗯、常常是写在脸上，<对>就告诉你我现在不高兴，<笑>哎
1: 、我就是不爽，不要来惹我。<笑><对> o <Okay>
0: . k 没错
1: 。好，今天非常谢谢修士的分析啊，那也请各位听众朋友记得追踪我们的节目，在往后呢也会有更多的这个、呃、相关的命理的内容啦，还有更多迪士尼公主喽。哦、那接下来我们也会有一些电影人物的一些主心分析要跟大家分享，这样子。好，那节目的结束之前，我们先跟大家预告一下下一集。下一集我觉得会是蛮多人很好奇，而且很想要了解的，那就是渣男渣女他是天生的吗？好，期待下一集博罗米修斯跟我们做的精彩分析。拜拜。